0: Двадцать один час и тридцать пять минут в Москве. Ну что, поехали. А у нас в студии автомобильного позревателя Игорь Маржарата. Я с радостью его приветствую. Добрый вечер. Много новостей подкопилось, Ой, много. у нас сегодня целый список, и первая новость – повышение налога на роскошь, новый список роскошных машин представлен.
1: На самом деле, с 2014 -го года у нас принят закон, по которому владельцы так называемых роскошных автомобилей платят транспортный налог в полуторной, двойной, тройной сумме, зависит все от того, сколько стоит автомобиль. И самое интересное, что с тех пор, поскольку сумма не менялась, то есть 3 миллиона считается свыше 3 миллионов, это автомобиль роскошный, то поскольку, ну, к сожалению, автомобили у нас в рублевом эквиваленте дорожают, но важно
0: отметить, что там еще есть срок возраст машины. Да, конечно. Учитывается,
1: Учитывается новый автомобиль там, от года до трех, от свыше трех, там, для некоторых вариантов свыше пяти. Но это все зависит от стоимости изначальной автомобиля. Еще раз говорю, самое странное, что вот решили, что в 2014 году, когда был вообще другой курс, он С тех пор изменился в два раза. Роскошный автомобиль ⁇ это свыше 3 миллионов рублей. Так ничего и не меняется. Цены автомобилей растут, меняются курсы рубля. Ну и, соответственно, в этом списке, если в свое время было там 200 автомобилей, то теперь в прошлом году было 1040 моделей, сейчас уже почти 1200. Причем дальше количество их будет увеличиваться не потому, что количество роскошных автомобилей увеличится, а потому что у нас в категории роскошных переходят уже, в общем, модели не самые роскошные с моей точки зрения. Потому что, еще раз говорю, сейчас в 2014 году средняя сумма покупки автомобиля была порядка 500 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость автомобиля миллион четыреста тысяч рублей покупки. Поэтому Рост, конечно, пройдет и... еще несколько, да, ну, рубль изменился, извини. Пройдет еще несколько лет. Я думаю, что наше правительство решит, что роскошным является любой автомобиль. Потому что сейчас вот уже стоимость автомобилей многих ЛАДа перевалила за миллион. Ну, что поделаешь, соответственно, в эту категорию попали многие автомобили, с моей точки зрения, роскошными, не являющиеся, ну, да. Практически там все автомобили Volkswagen Touareg, mm -hmm. более того, некоторые модели Tiguan туда сейчас попадают. Ну, в общем, автомобиль становится все более, с точки зрения Министерства промышленности, роскошным. С точки зрения граждан он становится все менее, все более затратным, скажем так. Mm -hmm. Рассчитывается это для машин за 3-5 миллионов рублей новых. Транспортный налог умножается на полтора раза. Если автомобиль больше уже года на 1,3 и больше трех лет на 1,1. Если автомобили, там, скажем, 10-15 миллионов рублей, там другая шкала уже идет. Если более 15 миллионов, третья шкала. Но еще раз говорю, мне не кажется налог этот сильно справедливым, потому что уже в категорию роскошь скоро попадут и совсем бюджетные модели. К сожалению, курс меняется вне зависимости от нашего желаний.
0: будут пересматривать, скорее всего, планки, я так думаю.
1: Ну, уже несколько лет говорят, что хорошо бы пересмотреть планки, но пока это только разговоры со стороны автолюбителей. В правительстве их пока никто
0: не услышал. А что-то есть по поводу автомобилей дороже 11 миллионов евро? но это вчера был представлен.
1: Да, это вчера был представлен автомобиль, но это единичный экземпляр. Может, один из них доедет до России. Но, как правило, владельцы таких автомобилей оформляют их не на себя, а на свою компанию, и, в общем, ему все равно... Два транспортных налога заплатит три или четыре, потому что все равно заплатит компания, и потом эта сумма будет красиво размазана по цене, там, условно говоря, бензина на заправке или, там, я не знаю, конфет в магазине. Хитро.
0: Но что касается более бюджетных машин... Тут вот что интересно. У нас вчера
1: были опубликованы данные по продажам уже за два месяца, за январь февраль, и, к сожалению, то, чего мы боялись, случилось. Если у нас два года подряд рынок рос каждый месяц, сначала двузначные цифры, потом однозначные, в январе рост составил меньше 1%, а в феврале уже падение минус 4%. И, в общем, за два месяца падение состояло почти 2%. К сожалению, можно было предсказать, потому что с нового года автомобили все в целом подорожали примерно на 5%, некоторые даже больше, кроме обычной инфляции, вмешалось еще повышение НДС, которое по автомобилям ударило особенно сильно, потому что 2%, вроде, но ну, что такое 2%, а в автомобильной промышленности это уже не 2%, а значительно больше, потому что НДС уплачивается с нескольких этапов. Ну, условно говоря, собрали двигатель, заплатили НДС. Автомобиль собрали весь, там, заплатили НДС, продали его, заплатили НДС. То есть несколько раз он уплачивается, и, соответственно, рост составил довольно большой. Ну, вот 5% для многих людей – это очень серьезное подорожение. И если посмотреть по маркам результаты января-февраля, то видно, что больше всего страдают бюджетные марки. На автомобили престижных марок как-то вот это не сказывается. Ну, всегда говорят, кому война, кому мэтр одна. И во всех странах мира кризис кризисом, падают продажи бюджетных автомобилей. В любой стране, если взять кризисные ситуации – а продажи премиальных марок, как правило, или растут, или остаются на прежнем уровне. Вот у нас можно говорить о том, что, к сожалению, у Renault упал. Продажи на 15%, у Nissan на 5% упала, у Форда чудовищно упало на 45% продажи. Между прочим, продажи автомобилей Mercedes и BMW уже обогнали Форды, и Мазду, и, и Chevrolet, и многие другие марки. То есть больше продают в стране Мерседесов, чем. «Фордов», и, и «Мазды». Ну,
0: именно в количественном выражении. Даже не в количественном,
1: количестве, уже, да. То есть э, богатые люди, как правило, в этой ситуации продолжают чувствовать себя нормально.
0: Ну, «БМВ» не всегда, там, это понятно, что топовые модели, а, допустим, «трешка» или там даже пятая модель «БМВ», ну, она но все равно дорогая, за 3 милли... но
1: не очень миллиона За 3 миллиона три стержным
0: моделям тоже А «трешка» сколько стоит
1: «Трешка» тоже стоит за 2 миллиона, уже дешевле 2 миллиона не найдешь. Так что, в принципе, ситуация, конечно, не очень хорошая, но, я так понимаю, наше правительство ситуацию эту отслеживает, понимает, и уже недавно мы говорили, вернули программу льготного кредитования для программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», и, возможно, будут... Возобновлены и другие программы, которые действовали в кризис 2014 года. но ну, это там и льготное кредитование для всех категорий при покупке отечественного автомобиля, и э, льготный лизинг, и, может быть, какие-то другие. Но пока звоночек тревожный. Прозвучал рынок автомобилей, падает. А э, автомобильный рынок он, многие экономисты рассматривают как индикатор вообще ситуации в экономике. Потому что вроде автомобиль нужен... Но в то же время люди в какие-то сложные
0: времена готовы покупку отложить или отказаться от нее вовсе. Ну и сейчас, причем там посильно подешевили цены на такси или, например, появился каршинг, который да. ну, представляет альтернативу.
1: Понимаешь, еще чем интересен автомобильный рынок, что он растет и он запускает рост на других рынках. Потому что человек купил автомобиль, условно говоря, ему надо купить страховку. Потом он взял кредит в банке, в банке закрутилось какое-то действие. Потом ему надо купить шины, закрутили шины за заводы. Ему надо заправить автомобиль, работает нефтепереработка и продажа топлива. Ему надо там оплатить парковку, и вот поехали. Надо еще что-то, потому что это сложный предмет, и вокруг него крутится еще экономика. Говорят, что одно рабочее место в автопроме кормит 8 мест в других видах промышленности. Поэтому вот индикатор такой наш показывает, что не, не, так, не так в нашем королевстве. А почему у Форда прям такой провал существенный? У Форда на сегодняшний день, к сожалению, нету модели двигателя, что называется. То есть, условно говоря, у Хёнде есть Солярис и Крета, у кеа есть Рио и еще несколько моделей. А у Форда все модели оказались на сегодняшний день достаточно дорогими, но недостаточно дорогими для премиума. И достаточно дорогими для бюджетного класса Они чуть-чуть выпали из такой тенденции Сейчас берут или самые дешевые модели, или уже дорого А у них, казалось, автомобили все под средний класс заточены А средний класс у нас пострадал за последнее время больше всего Ford Фокус, который был жутко популярен в России 10 лет, Больше 10 лет был номер один в продажах Сегодня оказался дорогим Потому что в нормальной комплектации автомобиль класса С стоит миллион триста примерно. И человек, который раньше покупал «Фокус», он почешет вот этот затылок и думает, пойду я лучше куплю «Ладу
0: Весту» или «Киа Рио». Я помню, 10 лет назад и такси практически все ездили на «Фокусах», ну, имеется в виду таком, да, в эконом-сегменте, да, а теперь да. это «Киа и Да, Hyundai... более бюджетная модель.
1: Так что очень жалко. но ну, Я надеюсь, у... дела у «Форда» как-нибудь выправятся. Но вот пока ситуация вот именно такая. Как она есть. Падение, в первую очередь, по бюджетным моделям.
0: Ну, буквально через несколько секунд мы перейдем к другим темам. У нас еще есть объявленные цены на проезд по трассе Москва-Санкт-Петербург. И какие-то еще новинки есть у других автопроизводителей. Буквально через несколько секунд мы это обсудим. Вести ФМ. Ну, в общем, передаю руль, руль эфира тебе, Игорь, на какой тему пойдем.
1: давайте поговорим о дорогах. Значит, вчера председатель правления госкомпании «Автодор» объявил о том, что трасса М-11, как поручил президент, будет запущена полностью в этом году. Это скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург, дуплер имеющейся сегодня дороги М-10, М-10 остается, она будет бесплатная, М-11 будут платная. И вот он сказал, что участок... До обхода Твери будет полностью сдан в конце мая-июня, и и таким образом до Твери можно будет доехать с ветерком. Дальше по обходу вокруг Твери, и следующий участок, он сейчас уже запущен от Твери до Мясного Бора, работает, и дальше осенью. Начало четвертого квартала, называется, пока будет запущен еще последний участок от Мясного Бора до Санкт-Петербурга. Таким образом, вся дорога 670 километров заработает полностью. И будет понятно, уже понятно, какая цена будет за платный проезд по этой скоростной и действительно хорошей трассе. Если вы едете, что называется, в лоб днем на легковом автомобиле, платите наличными или карточкой, вы заплатите порядка 2000 рублей за проезд по трассе длиной около 700 километров. Много это или мало, решайте сами, но если у вас есть транспондер, сказал глава «Автодора» господин Петушенко, то вы можете значительно сэкономить. Примерно процентов 30. Если вы участвуете в программах лояльности, еще есть такие для тех, кто постоянно ездит, вы заплатите примерно половину.
0: Ну и, например, если вы отправляетесь с семьей, у вас в
1: машине 5 человек сидят, то...
0: Даже 4
1: возьмем. Даже четыре. Получается, и по транспондеру вы заплатите там 1300 рублей, условно говоря, на четверых. Это, конечно, значительно дешевле, чем на поезде. Значительно даже с учетом потраченного бензина.
0: Ну и скорость, конечно. То и есть скорость время... на сегодняшний сэконом... день, сэкономленное время.
1: Если все нормально будет, в принципе, осенью можно будет проехать от Москвы до Санкт-Петербурга, не нарушая правила дорожного движения, примерно за 5-6 часов с учетом заправки и остановки на обед или ужин. Во всяком случае, сейчас есть только временные заправки на этой трассе. Они есть, их много, но они временные. К лету будут запущены три многофункциональных зоны. Это большие такие заправки, где есть магазин, где есть ресторан, где есть детская площадка, площадка для отдыха. А осенью их будет 12, причем одна из них будет газовая заправка, но ну, с двух сторон, парня будет, для автомобилей на газомоторном топливе. И на каждой заправке будет, собственно, возможность зарядить электромобиль. То есть, в общем, ну, эта, красота. эта трасса заработает. Еще из других планов по нашим основным дорогам, это планы вот какие. Значит, в 2019 году осенью будет запущен участок по трассе М4 Дон, очень важный. Это обход Лосева-Павловска. Кто ездил на юг по трассе, знает, что последний 70-километровый участок трассы узкий по одной полосе движения Воронежской области в каждую сторону. Ездил неоднократно. Там летом бывают чудовищные пробки до 15 километров длиной. Потому что просто по одной полосе плюс дорога проходит через многочисленные населенные пункты, которые давно превратились в такое кафе, магазин, мастерскую под открытым небом. Будет сдана объездная дорога, заработает
0: она осенью. Кстати, по секрету, там пробки не только летом и зимой тоже бывают.
1: Зимой тоже, но летом, когда поток возрастает многократно на юг, то становится тяжело. Ну, и в этом году начнется по трассе М4 Дон строительство обхода Аксая это Ростов. Трасса будет обходить широко город Ростов. Сейчас она проходит практически по границе города. И все знают, что летом там бывают пробки. И будет строиться, начнется с этого года, обход, северный обход Краснодара с дорогой к Крымскому мосту. Те, кто уже ездил в Крым, знают, что, в принципе, доезжаешь до Краснодара, а там дальше приходится ехать по, ну, по региональным дорогам через многочисленные населенные пункты. Это утомительно. Задача стоит такая, где-то к 2021 году сделать так, чтобы из Питера до Севастополя можно было доехать со скоростью 120 км в час без практически остановок. То есть все, все скоростные дороги В обход населенных пунктов И будет установлена единая скорость 120 км в час Это классно Вот что касается главных э, идей По вводу скоростных дорог В ближайшее время ну, В этом году ждем окончания строительства М-11 И в следующем году в первой половине Как нам обещают запустят первый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Это будет участок на севере И востоке Который соединит трассу м 11 с трассой м7 в обход всех населенных пунктов пойдет, эта дорога пойдет параллельно второй бетонке
0: Говоря о скоростных ограничениях на платных дорогах, максимально у нас 130, да?
1: Да, на некоторых участках 130, но, в принципе, ставится задача такая. Если скоростная дорога, вот она начинается, условно говоря, в Москве и заканчивается в Новороссийске, вот должна быть везде единая скорость, и эта скорость должна продиктована быть качеством дороги, а качество дороги должно быть одинаковое. Она должна быть безопасной, то есть разделительный барьер посередине. Справа, слева, чтобы какие-нибудь зверюшки или пешеходы не выскочили. Пересечение с другими дорогами только в разных уровнях, никаких пешеходных переходов. И вот ты нажал на газ, поставил круиз-контроль и едешь спокойно
0: из Москвы в Новороссийск. Ну, когда машина хорошая, конечно, интересно прокатиться на скорости... 149 получается. Я однажды по М4 так попробовал ехать, но некомфортно. Почти 150 км в час, но с учетом вот этого нашего небольшого люфта, который пока нештрафуемый, есть, да. Да, пока он есть и пока он нештрафуемый, для меня лично дискомфортно почти 150 км в час. Я могу
1: сказать, что я для себя однажды разогнался в Германии, там есть несколько автобанов до сих пор, где не ограничена в левых двух рядах скорость, Правда, это прекратится. В 2020 году, они говорят, закроют эту лавочку. Но я проехал со скоростью по спидометру 240 километров. Мне было очень некомфортно. Я сразу вернулся в комфортную скорость, ну, где-то в районе 150. Для Германии это нормально. Но они тоже пошли на ограничение скорости. И через полтора-два года у них будет тоже максимум 130.
0: Ну, кстати, на такой скорости резко возрастает расход бензина у большинства машин.
1: Чудовищно. Да? Я много езжу, много езжу по Европе и для себя там на разных машинах пытался экспериментировать, на какой скорости мне интереснее ехать. Поскольку европейские автобаны обычно 120, так и идет поток. Я так выбирал, но ну, где-то до да, 110 это оптимальный вариант для автомобиля среднего класса, потому что дальше расход топлива растет в геометрической прогрессии. Надо сзади цистерн небольшую тащить. Да,
0: Некоторые европейцы уже начинают снижать максимальную скорость своих автомобилей. В частности, компания Volvo урежет немножко желание гонщиков да. погонять.
1: Компания Volvo объявила официально о том, что со следующего года все автомобили, которые выпускает этот автомобильный концерн, в них будет установлено ограничение скорости 180 км в час и не более. Объясняют это заботой о том, что. В общем, забота о человеческой жизни. И представитель компании вольва я вчера слышал выступление, сказал примерно следующее. Как шведская компания, мы участвуем в шведской программе «Цель ноль». Для того, чтобы достигнуть этой цели, это смертность ноль на дорогах. Много делает государство там, в законодательном порядке, много делает компании, которые занимаются дорогами, делают их более безопасными. Многое делают автомобиль, автомобильные компании, которые ставят ну, большое количество подушек безопасности и так далее. Но все таки мы понимаем, что скорость выше 180 километров смертельно опасна. Тем более, что мы не знаем квалификацию человека, который сел за руль. Одно дело, он профессиональный гонщик, другое дело, он любитель, получивший права полгода назад. Поэтому несколько лет назад все компании в мире, как правило, приняли для себя решение, и даже на мощных спортивных автомобилях сейчас скорость, как правило, ограничена 250 километрами. Сейчас Volvo выступил с инициативой 180 километров. Я, честно говоря, считаю, что ничего страшного тут нету. Я думаю, что поддержат это движение и другие автомобильные компании и потихоньку будут ограничить верхние возможности автомобиля. В общем, не так важно сейчас для автомобиля, до какой скорости он может разогнаться, как важно, как он может затормозить, во-первых, и как он может ускориться, потому что ускорение в некоторых ситуациях тоже очень важно. А может ли он разогнаться до 180, да бог с ним... Еще раз говорю, в Европе, как правило, скорость везде ограничена максимум 120-130 км в час. И в будущем ограничения станут еще менее, в смысле, еще жестче. Однако, если вы такой любитель гонок, ради бога, будут спортивные автомобили специальные, будут существовать специальные треки, полигоны какие-то площадки, где можно будет разогнаться, попробовать себя, испытать свои умения на высокой скорости. Пожалуйста, и сейчас
0: есть такие возможности. А, кстати, в двух словах у нас немножко остается времени. Вот где сейчас автомобилист в Москве может поехать вот, погонять? В принципе, можно... есть в Москве несколько площадок в Подмосковье.
1: Это Мечково на востоке, это Москово-Рейсвей на западе. Пожалуйста, вы можете приехать, заплатить некую сумму денег. Вы можете в определенные дни погонять на своем автомобиле, Можете взять автомобиль, который вам нравится в прокаты, там погонять. В Сочи, пожалуйста, есть же трасса формула 1 там любой желающий с правами может прийти, заплатить деньги и погонять на настоящей трассе Формулы-1. В принципе, сейчас гоночных трасс в Москве и в России достаточно много. Я знаю очень хорошую трассу под Смоленском, шикарную совершенно. Есть в районе Питера, есть в Казани, в Нижнем Новгороде. То есть трасс таких много, и количество их будет увеличиться, потому что желающих погонять... Есть, желающие погонять есть, они готовы платить деньги, просто не надо это делать на обычных улицах, не надо превращать Кутузовский проспект в гоночную трассу, как некоторые странные люди делают. Ради бога, для вас есть... вот. Такие условия созданы безопасные, где вы можете с минимальной опасностью для себя и безопасности для окружающих разогнать автомобиль до высокой
0: скорости. А каков порядок цен? Ну, от скольки до скольки нужно заплатить? Все
1: зависит от ваших аппетитов, что называется. Есть небольшие суммы, есть на своем автомобиле в свободное время, час погоняете за несколько тысяч рублей. Если вы будете брать в аренду какой-нибудь Lamborghini, условно говоря, это будут стоить уже другие суммы.
0: Ну, в общем, призываем гонять и выпускать пар только на специально отведенных безусловно, трассах. Безусловно,
1: безусловно, для этого будут раз. К сожалению, в будущем возможности для вот таких гонок на улице будут все сокращаться и сокращаться. Я боюсь, что через несколько лет мы сядем в автомобиль автономный, и он нас повезет с пенсионерской скоростью 90 км в час, зато
0: без пробок. Захотим по улицам, придется поехать за город, заплатив денег, немножко прокатиться, понажимать педали и покрутить руль. Именно так. Спасибо, Игорь Маржарет. До новых встреч. Всем хорошей дороги.